1: da custo deles está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, estilistas, artesãs desse nosso Brasil. Se você aí do outro lado ama costurar, seja para você vestir, seja por terapia, artesanato, hobby ou profissão, nosso objetivo aqui na rádio é levar o melhor conteúdo costurístico até você. E como a costura né, contempla diversas áreas que a gente pode misturar, nesse episódio nós vamos falar sobre algumas técnicas artesanais, que aí a gente agrega a nossa costura, junta com moda, mistura tudo para fazer né, a, aquele combo que as costureiras adoram, que é juntar costura, artesanato, bordado, tudo junto e misturado, tricô, crochê, macramê, como utilizar tudo isso no nosso ateliê, quais as vantagens dessas técnicas, por qual técnica é melhor começar, que materiais a gente compra. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse podcast de hoje. E para conversar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é designer, artesã de mão cheia, professora, ministra, ministra cursos na área de artesanato. Então seja muito bem-vinda, estreando aqui na nossa rádio, Nath Petri.
2: Obrigada Fer, bom dia, estou muito feliz de estar aqui contigo hoje e obrigada a todo mundo que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, eu espero que seja uma conversa bem gostosinha, porque eu sou suspeita para falar, mas é um tema que eu amo muito, é, então para quem não me conhece ainda, está me vendo agora pela primeira vez, deixa eu introduzir um pouquinho quem sou eu e por que, que eu cheguei até aqui.
1: Exatamente. Nath, deixa eu te falar uma coisa. Aqui Vida. na rádio, a gente ama receber convidados assim, que nem tu. Que vai trazer pra gente uma técnica diferente pra gente conhecer. Porque a gente fala muito aqui de costura, seja assim, ó, no sentido do acabamento, a parte técnica mesmo, como fazer montagem de costura. Às vezes a gente traz um convidado que é pra falar mais sobre empreendedorismo, como é que você ganha dinheiro com costura. Enfim, a gente mistura tudo. E aí, quando cai... Aqui, ó, no nosso podcast, uma pessoa para falar de artesanato. Eu que sou a pessoa do bordado, então eu fico muito feliz. Eu me sinto, quê? Abraçada. Porque além da costura, a gente consegue falar de outras coisas que a gente coloca junto é, no nosso trabalho. E como você é estreante aqui na rádio, vamos fazer o seguinte. Vamos começar colocando o primeiro tópico aqui na tela, que é um pouco perguntando da sua história, para a gente te conhecer melhor. Vamos lá. É, conta um pouco para a gente da sua história, como tudo começou? Como é que você começou a trabalhar com crochê, tricô, macramê? E, principalmente, como é que chegou até a internet, né? A Nath que a gente conhece.
2: Certo. Então, eu cresci numa família muito criativa, minha mãe especialmente. Então, minha mãe sempre me incentivou muito a criar junto com ela. A minha mãe sempre experimentou muitas técnicas. É, sempre... Porque eu sempre achei que o artesanato, ele é atemporal, né? É uma... É, é algo que não se perde no tempo. Mas eu acho também que tem tendências. Tem uma época que está mais na moda do bordado, mais na moda do macramê. E minha mãe sempre acompanhou todas as modas, aprendia, me ensinava. Então, eu sou muito metida, assim, tipo, de. Poder... Dificilmente eu sei, eu falo que eu não sei fazer algo. Eu estou disposta a aprender. Então, por mais que eu nunca tenha pego na ferramenta e ali. Eu
3: também. Né, a gente
2: vai lá e experimenta. Então, a minha sei. infância. <risos> A minha infância toda foi assim, eu brinco que o meu quarto não era um quarto, sempre foi um ateliê, porque sempre que tu abria gavetas, armários, tu encontrava tecidos, linhas, agulhas, então sempre fui envolvida. É, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e eu tenho a sensação que lá parece que é até um pouco mais forte essa coisa do feito à mão, passado de geração para geração, e é, eu tenho essa sensação porque quando eu comecei a ensinar, eu fui indo viajar para outras cidades e muita gente dizia que não tinha isso tão forte na família, na na cultura, então acho, eu assim acho que, que
1: algumas, algumas cidades têm isso, acho que interior tem, de Minas né? tem também,
2: Verdade. eu acho que para o
1: Nordeste também, para o Recife, para o Nordeste, ali você vai subindo ali também, é mais forte, tem, Verdade. Uma, assim, e cada localidade. região,
2: e cada região tem uma técnica mais forte, né, que predomina, no e... é, Rio Grande do Sul, pelo friozinho ali no inverno, friozinho, modesta parte, modesta parte, <risos> É, eu tava sempre tricotando blusas com a minha mãe, ela fazendo e, as, e eu comecei, na verdade, eu sempre falo que é desfazendo. Porque eu era muito pequenininha, tava lá em volta da mãe pedindo pra fazer e ela dizia, não, é, tu não, ainda tá muito cedo pra te fazer, mas tu me ajuda aqui a desmanchar o que deu errado. E aí acho que até por isso que tem uma facilidade enorme de me permitir errar, de quando algo dá errado eu não sofro, desfaço, refaço, quantas vezes precisar é o que eu também sempre tento repassar. É, para quem aprende comigo, mas voltando, aí depois dessa infância criativa, que também aprendi muito com minha avó, minha avó é costureira, bordadeira, é, minhas tias sempre fizeram coisas também manuais, então eu, eu quis estudar algo criativo, eu, minha primeira faculdade que eu comecei foi de moda e não cheguei a cursar, não cheguei a terminar, mas cursei alguns semestres e amei, aprendi a costurar, modelar, é, algumas coisas também, além de fotografia, coisas que vão agregando para né, onde eu estou agora, que faz a diferença no, no mostrar o trabalho para as pessoas. É, não me formei em moda, porém, me formei em design de produto. Troquei de curso e aí me encontrei, me apaixonei, porque eu gosto muito de transformar as coisas e ver potencial é, e beleza, onde nem todo mundo vê, escolher materiais, pensar em texturas e toques. Isso tudo vem do, da faculdade de design, mas está completamente ligado ao artesanato, né? Porque o artesanato é isso, é a gente se envolver com as técnicas, com as texturas, com os materiais, com o que a gente quer decorar na nossa casa, vestir. Então, eu acho que o design e o artesanato, eles fazem uma junção perfeita. E é isso que eu trouxe para o ateliê, que é onde eu busco as técnicas para ensinar. Eu comecei fazendo peças para vender. É, eu trabalhava como designer, não estava muito feliz no meu emprego, aí comecei a fazer umas coisinhas, os amigos viram, me incentivaram E aí eu pensei, e por que não colocar isso na internet? Como
1: toda é. artesã, né? Começa a fazer uma coisa, a amiga pede, aí faz uma pra mim
2: Exato, é daquele fiozinho na barriga que a gente não faz ideia de quanto cobrar quando pedem para comprar E aí começa a virar aos poucos o negócio, né? Comigo também foi assim então, fazem quase sete anos que eu comecei o, o ateliê. Na época, eu lancei a página no Facebook, com o Instagram nem usava tanto essa parte de business, de negócio. E ali, fui colocando umas peças, as pessoas foram pedindo para comprar. Depois, apareceram umas pessoas mais curiosas para aprender. E aí, me convidaram para uma oficina. E ali, eu vi que eu estava muito feliz de ensinar, de repassar o que eu sabia. E aí, desde então, tudo que eu crio já é pensando em ensinar. Então, se eu vou criar uma peça, eu já penso na didática, como é que vai ser mais fácil para a pessoa aprender. É, então, eu fui desenvolvendo meu trabalho. <risos> Falo até professora. sozinho,
1: eu dou aula para o vento aí eu vou falando Exato. sozinho, você faz isso também Nath, dá aula, Passo. já fica pensando aí eu vou falar assim, aí eu vou explicar assim, aí daqui a pouco meu marido passa e me vê ele fala assim, você tá rezando? eu falei, não, tô pensando numa aula aqui
2: que eu vou dar é exatamente isso é, me identifico muito, então Resumindo, a história é mais ou menos isso, como que eu cheguei até aqui. Foi dessa vida criativa desde o comecinho que eu mantenho hoje, tentando me inspirar e inspirar outras pessoas sempre.
1: Que demais! E aí, que bom que a gente vai falar disso. Conhecemos su sua história. E agora a gente está vendo esse, esse macramezão aí, ó, lindão atrás de tu. E aí a gente está ficando curioso já para saber como é que a gente entende essas técnicas. Então, vamos começar... É, com a nossa pauta, digamos, mais voltada para essa parte técnica, que a gente precisa, ó, aprender contigo, perguntar as coisas. <risos> Vamos lá, segunda é, perguntinha na tela. Por qual técnica de artesanato você acha, né? você acredita, que é melhor começar? Como identificar qual delas combina mais comigo, com o meu perfil, pro, sei lá, com o meu jeito de vida, meu momento de vida? Como é que a gente escolhe?
2: Então, eu acho que essa é uma coisa bem pessoal. Inclusive, quem está assistindo aqui, se tiver alguma resposta também, coloca aí nos comentários para a gente ler, porque eu acho que não existe verdade absoluta sobre isso. Mas, o que eu penso, é, eu acho que uma das maiores motivações para a gente fazer algo, começar um projeto, querendo ou não, é o resultado final. A gente mira no que a gente quer, né? Então, a gente quer fazer uma roupa, a gente... Pensa qual roupa que a gente quer e aí começa a pesquisar em cima do que a gente quer, no resultado que a gente quer, como que a gente começa para fazer isso. E eu acho que no artesanato é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu foquei em três técnicas no, no ateliê, que é tricô, crochê e macramê. Quem nunca fez nenhuma, às vezes nem sabe a diferença, fica confuso, perdido, acha que tricô é crochê, crochê é macramê, não sabe a diferença, e tá tudo bem. É completamente normal, porque no fim das contas são todas tramas de fios, né? Então, é, num primeiro momento, a gente olha e parece tudo a mesma coisa. O que eu recomendo? Eu gosto muito do Pinterest, gosto muito de usar ele como ferramenta de pesquisa, de inspiração, de tudo mais, então... Uma dica é, joga o nome de cada técnica e observa o que, que aparece mais de resultado. Porque algumas técnicas servem mais para decoração, outras ficam melhor para vestuário. E aí, tu vai entendendo o que, que faz mais sentido para ti. O que, que tu tem mais vontade de fazer. É, e aí, a partir disso, tu pode ver se tu tem é, alguma vontade de... É, trabalhar com algum material específico. Então, ah, eu sempre fui encantada por lãs naturais de fibra de ovelha, que eu, eu inclusive, acho uma coisa perfeita. É, e aí, sempre fico louca pelos novelos. Então, se tu já tem uma tendência ter essa paixãozinha por novelos de lã, vê o que, que tu pode fazer com eles. Então, eu acho que o caminho é entender o que, que te interessa mais. E depois que tu entender o que, que te interessa mais, tu vai mais a fundo para entender sobre aquilo que tu gosta. Seja um resultado final, seja uma matéria-prima... É, e aí tu vai te aprofundando. Mas, se fosse para falar bem tecnicamente do processo de aprendizado, eu, particularmente, acho mais fácil o macramê, que, né, temos exemplos aqui, aqui atrás. Claro que uma cortina como essa não é o primeiro projeto de macramê, né, é um pouquinho mais avançado. Mas, por que que eu sugiro ele? Porque tu não precisa de nenhuma agulha, tu vai usar apenas o fio e as mãos e fazer nós. Então, é uma coisa menos para lidar, né? quando, quando a gente não tem que ter uma agulha na mão. Então, eu gosto muito do Sim. macramê, é, e eu trago, eu, eu tenho o curso dessa técnica que eu trago um pouquinho da história que eu gosto de comentar, que é uma técnica que quase todas as técnicas manuais a gente não tem a origem certa, mas o macramê ele foi espalhado por aí pelos marinheiros porque são cordas e nós então eles faziam peças nos navios e quando paravam nos portos vendiam peças de macramê e assim foi se espalhando por aí, eu acho isso assim é muito legal. legal.
1: Eu não sabia disso, Nath
2: Pois é, né, eu amo saber um pouquinho também da história por trás das coisas, Sim. é... E o macramê, a gente comentou ali nos bastidores um pouquinho antes de começar, que ele era tendência, né, uns anos atrás, a gente via muita coisa na decoração. Aí ele ficou adormecido por um tempo e agora voltou com tudo. E aí fazer suporte de planta, eu amo uma casa cheia de planta, então tudo que eu puder, Eu também. Tá as... Uma
1: selva, uma é, selva. Às
2: vezes não cabe mais então. no, no, nos espaços que tu tem, aí pendura, faz uma macramê para pendurar e tá resolvido. É
1: planta e livro. Eu gosto de olhar para o lado e encontrar um.
2: Perfeito, é, é, é é. eu também. Então, assim, eu diria que uma cremelha é uma boa técnica para começar, mas é, as outras também. Se, tudo a gente tem que começar por partes e por etapas. Então, por exemplo,. É, a gente pode aprender, hoje em dia a internet está aí para nos ensinar tudo, né? YouTube tem muito conteúdo, às vezes tu pode dar uma olhadinha no, nos tutoriais para ver se aquilo que tu está assistindo te interessa na prática, né? Porque às vezes a gente olha o resultado, acha lindo, mas aí começa a ver, por exemplo, tricô, duas agulhas ali fazendo, daí tu fica confusa, pensa, tá, talvez isso não seja para mim. Então, eu acho que toda pesquisa... A curiosidade, né? O que, o que nos instiga a pesquisar a curiosidade. Eu acho que a curiosidade é muito bem-vinda junto com a criatividade para a gente encontrar no um caminho do que, que vai fazer mais sentido para a gente.
1: Sim. Das, das três técnicas que você citou, vou contar, um, falar um pouco de mim, que aí o pessoal se identifica do outro lado. É, tricô, crochê e macramê, eu conheço as três, entendo como é feito, mas só sei fazer crochê. Né? Aí, o que, que eu. Mas das três. O... O que, que eu gostaria de aprender de novo? Entre tricô e macramê? Eu acho que eu ia escolher o macramê porque eu ia pensar que nem você. Eu vou com a mão, não preciso de agulha. Porém, eu gosto de roupa. E o macramê, ele é mais voltado para a decoração. Sim. Aí o que, que eu ia fazer? Eu, Fernando, com minha personalidade, eu ia jogar lá no Pinterest macramê em roupa. Macramê vestuário. Uhum. E aí eu ia ver o que, que eu conseguiria fazer daquilo ali que me interessasse, aí se eu achasse resposta naquilo, eu ia optar pelo macramê, se eu não encontrasse algo que meus olhos né, se encantassem e aí eu provavelmente escolheria o tricô, que é uma técnica que está na minha fila, ele está na fila do aprendizado, do tricô e aí, porque tem muita roupa, né, o tricô é muito vestuário, ele tá tão em alto crochê o tricô, meu Deus do céu
0: com tá esse negócio lindo, depois
1: né? da depois da pandemia e essas as pessoas não querem mais o industrializado tudo feito igual então está muito em alta a gente vê direto eu vi na Juliana Paz outro dia um vestido de crochê tinha uma arara falei meu Deus Juliana Paz me dê esse vestido e aí eu fui olhar o vestido na loja que é uma loja que vem né é, o vestido está completo caríssimo não sei se Agora eu não vou falar o número dos milhares, porque eu posso errar feio, mas estava na casa dos muitos mils, e mil. E o da loja não tinha a tal da Arara. A mesma arara que tava lá na Juliana Paz, o da loja que era vendido, não tinha. Fizeram a arara só pra Juliana. Aí eu fico pensando, até se eu tivesse o dinheiro de milhares lá pra comprar o bendito do vestido, se eu quisesse igual o da Juliana com a arara, eu teria que fazer a minha própria arara. Porque nem a arara é vendida lá. De tão exclusivo que é, de tão feito à mão. Porque uma arara de crochê, né? Toda montadinha Sim. no ponto alto, sabe? Sim. No viradinha Sim. assim. Ah, que perfeita, e maravilhosa. E aplicada por cima de crochê.
2: Enfim. Nossa, que incrível. é E a técnica manual, ela é exclusiva, né? Por mais que tu vá lá reproduzir um vestido que tu te inspirou, Sim. ele vai ser exclusivo. Porque alguma coisa sempre vai sair diferente. Tu vai colocar o teu toque, as tuas cores, a tua paleta. Então... Sim sempre vai ser personalizado, e isso é muito legal. É, aí, puxando o gancho do tricô, que tu comentou, né, eu amo o tricô, especialmente para vestuário, porque, comparando com o crochê, eu acho que o crochê também dá super certo, porém, o tricô, ele consome um pouco menos de fio, e isso deixa a trama um pouco mais fluida, mais leve. É, exato, é uma malha, né, o tricô, ele forma uma malha, literalmente. Então... Eu amo tricô e eu gosto muito de trabalhar com os fios grossos, porque eu gosto do resultado do, daquele maxi tricô e uhum. também gosto porque a, a, agiliza, né, pra gente não demorar mil anos, porque uma blusa de tricô ali, eu já cronometrei mais ou menos 30 horas para fazer e quanto mais fino o fio, mais horas tu vai levar, né, então essas 30 horas podem virar 60, 90, muitas horas a mais, dependendo da espessura. E aí, nessa vida moderna que a gente vive, com mil projetos na lista que a gente quer fazer, eu sempre gosto de dar opções que vão agilizar um pouquinho para a gente ganhar tempo, e poder fazer mais coisas. E aí eu entro com o meu toque, que é sempre o fio mais grosso, essa coisa que fica um aspecto mais moderno também, né?
1: Sim, sim. E é um rústico moderno. Como pode, né? Esse contraste. Mas. Tá, o artesanato, ele tá com uma cara de design mais é, ultimamente, sabe? É, se engana quem acha que é coisa de toalha de mesa de vó. Não Exato. que seja um problema a toalha da mesa da avó, tá, gente? Ela eu representa toda vida, uma. Sim, ela representa todo um, um mood, todo um calor afetivo, a casa, a lembrança, enfim, da avó. Tá tudo certo. Só que também tem esse lado onde a gente mistura um pouco de. O negócio entre o barroco e o urbano, você, ai, fica Sim. maravilhoso. O, o que é. eu gosto de crochê em roupa é uma coisa que eu vejo pouco, mas eu gosto muito. Eu gosto do efeito de fazer um vestido de, de tricô bem apertadinho, bem tubinho, bem piriguético, até o ponto de você precisar colocar um zíper nas costas, se for o caso, Sim. dependendo do modelo, e que ele passe aquele efeito de bandagem. Sabe Ai. vestido de bandagem? Sim. Aí você Sim. mistura os pontos em listras e aí na cintura você diminui a quantidade de ponto, no quadril você aumenta, abre o ponto e aí eu uso aquela fileira de ponto pipoca. Meu Deus do Ai, céu! Fica
2: lindo, fica muito eu lindo. Amo. Eu amo!
1: <risos> eu tenho um começado aqui em casa e eu não terminei. Tá só a faixa da cintura para baixo e eu não terminei a parte de cima. Estou me devendo esse
2: vestido. Ai, mas, mas quem faz artesanato sempre tem os projetinhos em andamento, né? É, e a gente sabe que tem uns que vão ser a longo prazo, que não adianta a gente querer fazer eles ali em pouco tempo. E aí, eu sou, eu acho que muita gente se identifica de ficar com muitos projetos ao mesmo tempo, né? A louca dos projetos em andamento. Também. Às vezes eu até me comprometo assim, não, esse aqui agora eu vou terminar, vou deixar ele no meio do caminho, me atrapalhando, para eu olhar para ele e lembrar que ele está aqui, que ele precisa ser terminado. Eu,
1: Porque, assim, eu boto coisa... numa caixinha eu vou uma caixinha dessa organizadora, essas caixinhas de tamanho de caixa de sapato. Sim. Aí eu encontrei uma para comprar, nessas essas que ela é branquinha, igual aquele material de pasta, de Sim. pasta de colar. E aí ela é clean, ela é arrumadinha. Falei: "Ah, e agora eu vou comprar só essa, porque ela é toda branca, não tem nada lisa". Aí o que é que eu faço? Compro essas caixas organizadoras e boto o projeto lá dentro. E aí a eu não descanso até eu terminar aquela caixa. Eu esvaziar aquela caixa. E aí eu
2: boto ah, outra perfeito. coisa. Dentro. É, não. O meu problema é que se eu coloco num lugar muito organizado, ele não me incomoda e eu deixo lá. Eu preciso um pouquinho... A bagunça me motiva, assim. Então, se ele estiver é, num exatamente. lugar que tá me atrapalhando, tal, tá, eu preciso resolver isso aqui. E aí, assim, eu vou lidando com os projetos que eu tenho certeza que eu quero terminar logo.
1: Entendi. Olha como é que artesanato mexe com essas questões né, de autoconhecimento, personalidade. Eu prefiro a bagunça, a bagunça me estimula. Eu prefiro organizado, porque quando está organizado eu penso, minha cabeça tem clareza, agora eu paro e vou fazer. Então depende de como que é a resposta da pessoa. Aí a gente vai fazendo crochê e vai se conhecendo. Né? É isso que as pessoas não entendem é, Por que, que você faz artesanato? Por que você está perdendo seu tempo com isso? Primeiro que eu não estou perdendo tempo que vai ficar um resultado, uma peça linda no final Pelo amor de Deus Mas Nossa. às vezes isso vem de quem de, Olhando de fora não entende Que tem muitas outras coisas Por trás daquela atividade ali Aquela... Uhum. A
2: ah,
1: uhum. gente é apaixonada uhum. é, Nath, vamos ao terceiro tópico então? Vamos, vamos lá Agora, né, que a gente já escolheu a técnica, falamos um pouco disso. O que, que eu devo comprar? Que materiais eu preciso ter para começar em, em cada técnica? O que, que você recomenda aí para
2: gente? Então, eu, não, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir consciente. Eu não gosto de sair gastando dinheiro que não vai ser e bem usado. Que gasta. É. <risos> não, eu amo gastar também, mas eu tento gastar de forma mais consciente. Porque eu fico um pouco aflita se eu tenho coisas que eu comprei e não usei. Então, para falar de o que escolher de material para começar, compra apenas o que tu vai precisar para aquele projeto que tu escolheu. Então, escolhe, né? A gente falou ali, mira num projeto, ai, ah, quero fazer uma blusa de tricô, quero fazer uma cortina de macrameio, o que, que é que tu quer fazer? É, aí vê o que, que tu precisa de material para aquele projeto. E começa aos pouquinhos, porque tem gente que acha, não, se eu vou precisar, se eu vou aprender a fazer tricô, eu preciso comprar um kit com todos os tamanhos de agulhas, diversos tipos ah, de fio. É, então Faz muito sentido não. assim que eu digo, ó, não precisa montar um ateliê, um espaço, você ainda nem tem certeza do quanto aquela técnica vai te o bichinho da técnica vai te picar, né? Porque tem umas técnicas que a gente começa ali despretenciosamente quando o Beto está completamente viciado. É... E eu brinco, né? Que qualquer técnica, é porta de entrada para drogas mais pesadas. Porque a gente começa... Quando o Beto está deixando todo o dinheiro no armarinho, não dá mais atenção para a família, porque está contando ponto. Exatamente. É, né? Então, eu sempre brinco que a gente começa assim. E eu sugiro começar mirando numa coisa de cada vez. assim. Então, porque a gente se empolga, a gente vai no armarinho vê um fio maravilhoso, daí se tu tá começando a fazer tricô, tu nem sabe ainda se tu vai gostar, tu vai comprar para fazer cinco blusas, até tu chegar na segunda blusa, tu já enjoou daqueles fios e tem novidade no armarinho. Então, é dessa forma que eu incentivo o consumo mais consciente. Assim, Vamos uma, um projeto de cada vez, um material para cada projeto de cada vez, e aos pouquinhos, tu vai começar a ter um, o, o teu... Estoque de materiais necessários. Então, tu fez uma blusa que tu usou uma agulha X, daqui a pouco tu vai fazer outra, que tu vai comprar outra agulha, e quando tu vê que tem o teu conjunto de agulhas, o teu ateliê começando a aparecer ali num espacinho que tu reserva para organizar as coisas de artesanato. Então, eu sempre gosto de botar um pouquinho de calma, assim, porque é muito empolgante, realmente, os materiais é onde a gente mais tem vontade de, eu pelo menos, mais tenho vontade de gastar todo o meu dinheiro.
1: A, a louca do armarinho. Mas se a gente fosse pensar assim, ó. É, para tricô, por exemplo, agulha, Sim. o fio, e tem só? algum outro material, <risos> nenhum material específico, um marcador, <risos> uma besteirinha, ah, eu adoro uma besteirinha, para é, quem gosta
2: de besteirinha, besteira. tem muito, é que nem papelaria, né? Que tem é assim...
1: pontinhas que você bota na ponta da agulha, ah, os
2: negócios... Em formato de flor, em formato de coração, em formato de estrela, Não, um mais lindo que o outro. Eu quero
1: isso! Eu, eu quero gastar meu dinheiro com isso!
2: É, exato. Então, se, Né? Porque eu sempre. Por exemplo, no curso onde eu ensino a fazer blusa de tricô, que é um curso que é muito queridinho no inverno, porque o é friozinho, já aquece a mão ali tricotando, depois tu ainda tem uma blusa para vestir. É, eu sempre falo para as minhas alunas: ó, oh, escolhe o fio que tu precisa e a agulha proporcional para começar. Se, se tu vai começar só aprendendo a técnica se tu não vai começar já numa blusa, que também é o ideal até, é um fio não muito fino, porque quanto mais grosso mais fácil de visualizar o que tu tá fazendo né, então eu gosto que, eu sempre incentivo quem tá começando a fazer coisas com fio mais grosso, porque aí tu consegue enxergar o ponto se tu faz com aquela. eu aprendi crochê assim,
1: sabia? eu tentei é... com a Cleia, eu falei mas que raio que eu não acho, eu emendo o ponto, não acho nada aí eu peguei e fiz crochê com uma fio, um fio de lã grandão
2: e aí eu Perfeito. consegui ver falei ah é porque metade do, do caminho para te aprender a técnica é tu entender o que eu chamo de ergonomia do ponto que é tu entender o desenho a anatomia na verdade troquei a palavra é a anatomia do ponto para te entender exatamente o desenho dele para te saber o que que é uma lançada o que que é onde é que tu vai colocar tua agulha o que que é que tu já fez como conta a carreira e aí quando a gente trabalha com uma cléia só ver um uma, uma saraquinha de fios. <risos> Depois de que
1: você aprendeu a ver na linha grossa, você é. consegue ver na Cleia.
2: Exato, não é tem mais ninguém. Mas
1: de início, você não vê nada ali.
2: Sim, <risos> exato. Tem um fio que ele está há muitos anos, porque Lãs, no mercado, é, quem acompanha sabe que sempre vem coleções novas e saem alguns produtos de linha, então é difícil indicar uma. Mas tem um fio que está há muitos anos já em coleção, que eu sempre sugiro, que é o Urbano da Círculo, é, por, por ser uma lã mais grossinha e ele tem uma Sim, textura não deixa boa, desejo a
1: gente maluca,
2: né? Tu, desejo tudo, tu, eu tu leva, tudo das marcas, eu eu leva todo o meu marcas.
1: dinheiro, leva todo o meu dinheiro.
2: amigurumi,
1: é, e a amigurumi, minha me leva todo o meu dinheiro.
2: É uma perdição, é uma perdição. Mas então esse fio urbano, ele é um fio mais grossinho, é uma lã a, acrílica. Então para começar ele é perfeito. Eu sempre indico para as minhas alunas que estão começando os primeiros pontos, pega um fio urbano, uma agulha de tricô 8 milímetros que é a recomendada para esse fio e vai praticando os pontinhos. Tu vai fazer macramê, não é tricô que tu vai fazer macramê é legal porque é qualquer fio mesmo. Tu tem um restinho de corda do varal que tu não usou ali na área de serviço, pega ela para praticar macramê. É, qualquer corda, qualquer barbante mais grosso pro macramê serve. E pro crochê, como tu falou ali, as, os fios de amigurumi, é, fio de malha, eu sou muito fã do fio de malha. Quem vai lá espiar meu trabalho depois no Instagram vai ver que tem muito crochê com fio de malha. Porque ele é um fio que ele deixa esse aspecto moderno do maxi crochê ele tem cores incríveis porque é tecido cortado em tiras, então a cartela Sim. de cores é infinita e é um material quase sempre residual que é reaproveitado. Então a gente também está fazendo um bem para o meio ambiente utilizando ele de outra maneira, na né? vez de descartar. Então Não, o de malha de couro, ai hum.
1: morri, ai faz um cesto couro de marrom de malha
2: com alça de couro, fica divino, fica chique. <risos>
1: todo meu dinheiro indo embora de novo
2: e <risos> o no fio de malha ele também fica muito bom no macramê, dá para fazer suporte de planta e no tricô ele é um pouquinho desafiador mas ele também, a almofada de tricô com fio de malha fica a coisa mais linda hum,
1: acho que eu já vi acho que nunca vi não
2: fica lindo, tenho uma lá no instagram a mais antiguinha que eu postei, mas ela é muito linda assim. e aí fica os pontos bem aparentes fica incrível
1: ah, que legal <risos> Nath <risos> Escute, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana e depois Bom. a gente volta para o próximo tópico.
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Se você gosta de ficar por dentro das tendências, já deve ter percebido que a moda dos anos 2000 está fazendo muito sucesso. Entre as peças ícones daquela época que estão voltando à cena, ou melhor, às ruas, está o comprimento mini. Depois da febre das saias midi, agora a mini saia está em alta principalmente as de cintura alta. Os modelos variam bastante, das super descoladas saias de estilo colegial até as clássicas saias evasê. Do jeans a alfaiataria. Se você ainda não sabe como aderir a essa tendência ou não se sente tão confortável para usar roupas curtas, você pode ir subindo o comprimento aos poucos acima do joelho. Além disso, a ideia não é ficar com o visual vulgar. Uma boa dica é encontrar um equilíbrio no look. Então você pode usar a mini saia junto com alguma blusa que seja mais ampla e folgadinha. Ou ainda usar uma peça, seja uma camisa, um colete ou um blazer no comprimento da saia. O resultado também fica mais elegante e estiloso. No site da Máximos Tecidos você encontra várias opções de tecidos para você apostar na saia da moda. Fica a dica. Beijo!
1: Vamos a dica da Ana Eu gosto de ser vulgar às vezes Tem dias que eu estou muito vulgar Eu quero
2: E aí uma mini saia Nada melhor, né? Adorei a tendência Eu amo, eu amo ver as modas voltando e tô amando ver a moda dos anos 2000 bombando de novo Sim.
1: Estamos então, muito Britney
2: exatamente. Olá, muito e aí tem
1: vezes que baixa assim um dia eu quero estar muito vulgar, tem dias que eu quero estar elegante, irmã. A moda é isso, né, gente?
2: Exatamente a gente poder se expressar, né?
1: Exato. É, então vamos lá. Tópico 4. A gente falou aqui um pouco né, do, dos benefícios, já. a gente já começa a falar de artesanato, já começa a falar de coisa boa, do quanto a gente ama. Mas vamos é, focar um pouquinho mais agora nas vantagens é, dessas técnicas, seja por terapia, hobby, para ganhar dinheiro, é, se dá para conciliar tudo isso junto. O que, que a gente tira de bom quando faz um artesanato?
2: Olha, eu acho que o saldo é muito positivo quando a gente faz artesanato. O único saldo negativo é quando a gente passa no armarinho. <risos> Tirando, é só... <risos> Tirando isso, é só... Tirando isso, só vantagem, só benefício. É, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, amor próprio. E as técnicas manuais, elas estão muito junto com isso, porque são atividades terapêuticas, né? É, tudo que a gente faz por repetição... Entra quase num modo de meditação. Então, quando a gente está aprendendo algo, a gente fica tão imerso naquilo é, que a gente vai abrindo espaço na nossa mente. É, a gente consegue, às vezes, focar tanto em aprender que a gente não consegue nem pensar nos problemas. Então, por isso que muitas terapeutas recomendam: encontre um hobby, vê o que, que tu gosta de fazer. É, e fa e o importante é que te faça bem. Então, o, não vamos só romantizar as técnicas manuais, porque na hora de aprender, é difícil. Tem horas que a gente passa uma raivinha. E aí, o que eu recomendo nessas horas? Larga o projeto, vai dar uma volta, respira, vê outros lados Depois tu volta, porque às vezes a gente também começa a dar errado e a gente começa a xingar o negócio que a gente está fazendo. Então... Mas até isso é bom, descarrega. É, também. Xinga Xinga sem culpa. Sem culpa. É. Mas descarrega. também estiver te ajudando, é isso, larga ali, volta, porque a meta de fazer artesanato é fazer bem para si mesmo, assim, eu gosto muito Sim. desse lado de entender que aquilo ali tá nos ajudando de muitas maneiras, fazendo bem para nossa mente, para o nosso corpo, é, ajuda a gente a ter uma percepção melhor nos detalhes, porque o artesanato, ele é detalhe, né, eles são é, sempre pequenas coisas, então, a gente pode usar isso para aproveitar e estimular nossa criatividade, não só a gente estimula ela no artesanato e leva ela para a vida toda, é, eu também gosto muito de falar de vida criativa, porque eu acho que a criatividade está presente em qualquer lugar, em qualquer momento, e explorar coisas que nos deixem mais criativa, como o artesanato, é, é um bem danado. É, então, também, se conectar com pessoas que fazem, né? Criar aquelas comunidades, porque o artesanato, ele é isso. Antigamente, era uma roda de mulheres fazendo, né? Hoje em dia, ele é, é também, mas ele também é uma liberdade que a gente tem de criar, uma liberdade de escolha, porque antigamente era obrigação. E aí, até tem algumas mulheres hoje que têm um, uma repulsa, assim, que não querem, porque era uma obrigação e não querem aquilo. ver isso dessa forma. E aí, eu gosto sempre de ressignificar... É, de mostrar que, ok, ele foi no passado algo que as mulheres tinham que saber para ser valorizadas e tudo mais, mas hoje não é mais assim. Pelo contrário, a gente escolhe fazer porque a gente quer a liberdade, a autonomia de ter uma peça de roupa do nosso tamanho, com a nossa cor favorita, com a nossa modelagem favorita. A gente quer uma peça para decorar nossa casa que represente quem a gente é. Então, o artesanato, para mim, hoje, ele é isso. É liberdade de escolha, é expressão, é uma forma de se expressar. Porque na hora que a pessoa elogia e tu pode falar ''Ai, obrigada, fui eu que fiz'', é muito de encher o peito, né? Sim. <risos> falar.
1: Sim. Uma coisa que eu penso também do, do artesanato e das vantagens, né, esse, esse benefício que a gente vai tirando, é a disciplina de continuar fazendo, mesmo quando você percebe que você... ''Veja só, não é boa nisso ainda''. <risos> Ah, olha, você não nasceu sabendo, querido Alecrim. Então, <risos> continua fazendo, Diacho. Não desiste, não. Ganha disciplina, porque às vezes, depois é esse tipo de persistência que a gente adquire, sem perceber ali fazendo artesanato, que depois é o que conduz a gente a ter força, postura de vida, diante de uma situação, por exemplo, um relacionamento com um namorado que não está lá, essas coisas, diante de um chefe que também não está legal, diante de pai, de mãe, de filho, postura, decisão. Então, assim, são coisas que a gente aprende lá no artesanato meio que sem perceber, porque a gente se, se coloca numa condição de determinação e depois a gente usa essa determinação em outras áreas. Outra coisa também, a gente falou muito aqui né de liberdade, é, terapia e, e o quanto é gostoso fazer, mas nem todas as partes do artesanato são agradáveis. E quando a gente faz alguma coisa desagradável, desagradável, porque tem que ficar ficar tá pronto, porque às vezes o, ou você arrumou um, uma encomenda muito grande, é desagradável a parte do trabalho, ou porque aquela área do, do bordado você não gosta, por exemplo, eu faço bordado de pedrarias em roupa, eu amo criar, eu amo escolher as cores, eu amo escolher o risco, bordar cada laçada, eu amo o processo de bordar, detesto riscar odeio riscar mas eu faço essa parte, essa obrigação, né? porque faz parte do processo. E daí? E daí que eu não gosto? Eu faço morrendo de ódio, mas faço. E isso Exato. também é importante, né? porque tem coisas na nossa vida que a gente não faz por querer. Se a gente fosse fazer nessa vida só as coisas que a gente gosta, que dá prazer, minha filha, a gente ia virar o quê? Uma egoísta a princípio, porque se a gente só faz coisa que faz a gente feliz, no meio do caminho a gente percebe que a gente está fazendo o outro infeliz. Exato, que a gente está sendo egoísta, que a gente está se colocando como prioridade e deixando o outro para trás. Então a vida não é feita só de fazer o que a gente gosta. E no artesanato a gente aprende isso também. Como é que pode?
2: Sim. Pois é, ele traz muito essa coisa da resiliência, né? De quando a gente está determinado, e aí essa determinação pode vir por nossa própria vontade, ou como tu falou, ah, peguei uma encomenda, é, nunca hum. fiz na vida exatamente aquilo, vai ser um desafio. É, e aí. Tu, pode, tu tem duas opções, tu pode desistir, mas aí tu vai ter que lidar com as consequências disso, ou tu pode continuar, persistir e ver o, o que tu é capaz de ultrapassar os teus próprios limites, né, então eu, isso é muito legal, essa superação que o artesanato mostra, eu gosto muito de ouvir as minhas alunas, é, especialmente do curso de blusas, porque todas elas fala, falam sempre, ah, eu sei fazer um cachecol, Nath, eu falei, eu sempre falo se tu já fez um cachecol, tu tá prontíssima pra fazer uma blusa, porque tu já tem toda a coordenação do ponto, tu já tem tudo só precisa de mais um pouquinho de conhecimento pra fazer a blusa, e aí a blusa que eu ensino numa técnica que chama top down que a gente faz de cima pra baixo, que ela é sem costuras, então, dá pra evitar também, às vezes, as coisas que a gente não gosta que é, por exemplo, quase toda tricoteira tem pavor de costurar as peças de tricô no final, quando termina é, costurar manga, frente, costa e aí existem outras técnicas, por exemplo, essa que eu ensino, que tu vai trabalhando da tua gola para baixo e a peça vai saindo pronta, assim parece mágica. Na uh, agulha circular. <risos> Na agulha circular, é incrível, e aí elas sempre falam que elas nunca acreditaram que elas iam conseguir chegar no final da blusa, mas estão todas elas fazendo a segunda, terceira, a quarta, a quinta blusa, porque é viciante, assim. então é muito legal ver essa superação. E elas mesmo, elas ficam... o sorriso delas com a foto vestindo a blusa depois é a coisa mais linda de ver. Então, isso traz muita vantagem pra gente, muito benefício de amor próprio, da gente se sentir capaz, da gente se sentir é, superando os nossos próprios limites. Então, olha quanta coisa linda carrega o aprendizado do artesanato, né?
1: E se a pessoa quiser vender, carrega quanto de dinheiro nessa conta? Dá para botar, <risos> é. botar a conta
2: aí. Pois é, vou chegar nessa parte também, que a outra vantagem é que sempre pode ser uma fonte de renda. É, eu comecei ali, como, como eu comentei no começo, trabalhando fora e fazendo algumas peças para vender e, e conciliava. Né? Chegava de noite, ia lá embrulhar para botar no correio no outro dia antes de trabalhar. E, e, nossa, isso salvou a minha vida de poder contar com uma grana extra, porque designer recém-formado... Para quem se formou em design sabe do que, que eu tô falando, o salário é desse tamanho. E aí a gente precisa se virar. Então pode ser sim uma renda extra. Mas eu sempre recomendo que a gente não foque no lucro, no que dá dinheiro, mas no que a gente gosta de fazer e aí transformar isso numa renda extra. Porque tem muita gente que pensa, não, crochê tá na moda, então eu vou aprender crochê. Vai lá, aprende, não gosta, mas quer fazer porque dá dinheiro. É, e nada que essa seja...
1: É. Eu sou essa pessoa.
2: Eu sou diferente. Eu tenho sempre a minha consciência. Não, eu vou fazer aquilo que eu gosto muito, porque se eu fizer algo que eu não gosto, vai chegar uma hora assim que o dinheiro não faz Sim, sentido. Pela constância então, eu...
1: também desanima no meio do caminho.
2: Exato. Então, para ganhar dinheiro com, o, com as técnicas manuais, eu recomendo é, sempre buscar peças que tu consiga fazer em menos tempo, porque daí tu tem mais facilidade de precificar. Por exemplo, uma blusa de tecol, como eu comentei ali, uma média de 30 horas, é muito difícil de tu cobrar um preço justo, porque quanto que vale a tua hora vezes 30? E quanto custa uma blusa numa loja? Infelizmente tem um pouco ainda dessa, dessa pensamento, não, não vale a pena, tá muito caro. Então tem algumas técnicas que eu considero que são muito boas para gente, para presentear, para fazer para nós, para os amigos. E aí, tem as técnicas que são boas para ganhar dinheiro. Por exemplo, é, crochê com fio de malha, que tu faz um cachepô em meia hora. Macramê, que tu também faz um, um suporte de plantas ali em muito pouco tempo. então E aí, tu consegue valorizar o teu tempo, porque tu vai colocar um preço ali que cobre a tua hora, que cobre os teus gastos. É, então, já abrindo parênteses de outro assunto, que é muito profundo né de precificar, de cobrar da forma correta. Mas eu gosto de falar sobre isso, porque nem tudo que a gente faz de artesanato é fácil de vender e de cobrar um preço justo. Tu trabalha com bordado, tu sabe bem disso, né, Fê? Sim. É, Tem então... que ter
1: estratégia. Até, você, até a escolha de... Em que local a minha cliente vai usar esse produto? Porque dependendo daquele local que ela vai vestir aquela peça, que ela vai usar aquele produto, em que, em que, em que ambiente está? Se for um ambiente mais simples, se ela usar a roupa bordada para ir, por exemplo, no mercado, é uma roupa para bater... Ela pode estar bordada com pedraria à mão, minha filha, um capricho de acabamento. Ela vai usar no dia a dia, a roupa para bater, vai cobrar menos. Agora se for a mesma t-shirtzinha, a mesma blu blusinha básica, só que ela combina num ambiente corporativo. É uma roupa que a pessoa usa para ir na balada. É uma roupa que a pessoa usa para o ambiente mais chã. Você cobra Já mais. Tem outro valor. Como pode? É isso é. aí. É.
2: E aí, também, pegando o gancho né, das coisas que eu considero é, vantagem e lucrativo para fazer, o macramê, eu já recebi algumas encomendas de... Parecendo com a cortina, só que para colocar no altar, no casamento. Está muito na tendência, Sim. né? Que gente é está altar, borro, com macramê, com flores é, secas. E aí, isso é uma coisa que a gente consegue cobrar super bem, porque o mercado do casamento é isso, né? A gente consegue... É, é, é um momento muito então, é um projeto que a gente faz com é, toda aquela responsabilidade de ser para um casamento, e aí a gente consegue também cobrar bem. Então, macramê pode ser super... Tu pode focar só em casamento, e tu pode ter um negócio super lucrativo fazendo macramê para decoração de festa. É, então, é sempre encontrar ali um lugarzinho onde tu casa à vontade, né? o que tu gosta de fazer, com o que as pessoas estão procurando, o que está em tendência e o que as pessoas pagam porque elas querem muito aquilo... Então, eu acho que ali, nesse meio do caminho, com certeza tu consegue viver do artesanato. Eu tô aqui para contar isso e tem muita gente que vive do artesanato, né? Então, Sim. não só como renda extra, mas como renda principal também. Sim,
1: como renda principal, eu acredito muito nisso. E uma renda boa, digna para você cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar de você, estudar, conseguir investir em você, ser feliz. Ai, ah, coisa mais triste, pessoa que trabalha e não tem dinheiro para nada. Meu Deus do céu, a pessoa sem felicidade nessa vida. Então, e outra, a gente é artesã, né? Uma hora de estar tá com uma técnica, aí dependendo da estratégia, igual você estava falando, você vai um pouquinho para outra. Porque a artesã não sossega, ela, é muito difícil encontrar um artesã que faz uma coisa só. Ela Muito. faz um pouquinho é. de cada coisa. Eu não conheço uma criatura que... Não, eu só faço só essa. Nunca entendei outra. Nunca pensei em tentar. Tá bom. Eu não conheço essa pessoa. Então, justamente por isso que ela... Sabendo as áreas certas, ela faz macrame para ganhar dinheiro aqui, só aqui. E aí, tricô para ganhar dinheiro nisso aqui, aqui. E aí, ela vai misturando tudo. Ganha Exato. dinheiro em todas as pontas. Exato. Mas tem que ter conhecimento.
2: Tem que ter, e, é, e aí entra, é, eu acho muito importante também essa coisa de artesã saber de todas as técnicas, não só porque a gente tem as mãos inquietas e quer aprender, mas também porque isso atiça a nossa criatividade, porque a gente tem muito mais recurso quando a gente sabe mais de uma técnica, por isso uhum. que eu defendo tanto aprender tricô, crochê, macanê, costura, bordado, tudo, é, porque a gente vai ver uma inspiração, ai que linda, mas é de tricô, não sei fazer tricô, tu já trava, é, então eu gosto de instigar, por mais que tu não vá usar tanto essas técnicas no teu dia a dia tu saber elas, faz toda a diferença para explorar a tua criatividade
3: Sim,
1: e até mesmo se você salva lá no Pinterest, você tem uma pastinha só de bordado de pedraria por exemplo, e aí você quer ter uma ideia para uma bolsa de crochê Vê todas as pastas. Quando eu quero ter uma ideia, eu vejo todas as pastas. A de crochê, a de ponto cruz, a de macrameia, de bolsa. E aí eu vou vendo tudo para eu pegar aquela salada inteira de repertório. Fora a memória, né? Que a gente tem muita memória visual. Geralmente Sim. a artesã tem uma memória visual forte. E aí junta tudo para poder criar uma coisa nova. Ai, essa é a alegria da artesã.
2: É, quando a gente consegue ter aquela ideia, assim, que casa perfeitamente. Que na nossa cabeça já tá pronta a peça. E aí a gente já coloca... Vi, já
1: já Uhum.
2: É Já muito vi. legal
1: isso Muito bom Nath, então vamos é, Antes da gente cair para o quinto tópico Que é um, um, um tópico Sobre precificação Tenho certeza que as nossas ouvintes vão gostar Vamos assistir então Ouvir agora o áudio da nossa ouvinte Que é aquele recadinho, aquela mensagem Que a nossa audiência envia para a gente Por WhatsApp Oi,
3: Fê Oi, Franci. Estou acompanhando vocês ao vivo agora muito obrigada pelo carinho, pelo carinho, por essas informações riquíssimas. Eu sou costureira há alguns anos, a minha boca ficava. Com essa pandemia, eu acabei tendo que abrir um ateliê próprio. E está sendo uma experiência muito incrível ter acesso a todas essas informações que vocês deixam disponível você pergunta. A Rádio da maravilhosa, adoro. Agora eu tô podendo praticar o que eu aprendo com as entrevistas que você faz. Tô muito animada com esse mini curso da Francis, animadíssima. Nunca vi molar, mulagem, não consigo nem falar direito. <risos> Mas, nossa, tô muito empolgada, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa boa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo enorme. Aê, ah, é, que muito querida. querida!
1: Muito obrigada Amém. pelo carinho,
3: viu? Muito obrigada
1: pelo carinho de vocês. E o mini curso da França está no ar. É isso aí, vamos aprender mulagem.
2: É, tá aí, eu ainda não experimentei, quero muito mulagem. É!
1: Pois é, e a França é fera. É, o melhor, é a melhor pessoa para te ensinar. o melhor é, lugar. Aí você lugar tem esse
2: minicurso.
1: Não, não cata vício em outra, não. Já começa <risos> direito.
3: Já começa com a Fran.
1: <risos> é, então, Nath, vamos ao quinto tópico. Está na tela. Decidi que quero trabalhar com isso. Está decidido. Como calcular o preço do meu artesanato? Xiii!
2: Vish, <risos> é, então porque Vish, porque é algo que tem alguns tabus, tem umas crenças um pouco é, distorcidas, que é por exemplo tem uma, uma, uma técnica de precificação que eu acho que quase toda a Arteza já ouviu falar dela alguma vez na vida, que eu já não gosto nem de falar para não espalhar mais porque a gente tem que encerrar com ela que é multiplicar o valor do material vezes três. Tu já ouviu isso, Fer? Sim. É não um erro é. muito grande, porque, né, quanto custa, às vezes, um novelo de fio? Um novelo simples, tu consegue comprar ali por cinco reais. aí tu vai fazer vezes três, vai dar R$15, e aí tu levou uma semana pra fazer uma peça, Deus tu vai ganhar Deus 15 Deus. Reais. Não dá, sabe? É algo que é impraticável. Pode existir raros casos que vai dar certo a coincidência de ficar o valor, mas não é o jeito certo. É, e como comentei antes, é um assunto profundo. O que eu gosto de recomendar, tem um vídeo no meu canal do YouTube que é, eu convidei uma consultora financeira, que era minha aluna super querida, a Lu Rosas, para falar sobre precificação, e ela criou uma formulazinha que eu sempre repasso para as minhas alunas, e é o jeito que eu coloco preço nas minhas peças, ou então, quando eu crio uma peça e dou sugestão de preço de venda, eu uso ela, e ela leva em conta custos que a gente pode ter, por exemplo, tu vai vender numa lojinha, a lojinha sempre tem uma comissão, né, essas lojas que disponibilizam espaço para a gente colocar nossos produtos, ou então, tu vai comprar uma embalagem, às vezes a gente nem considera o preço, então, cada detalhezinho eu acho que tem que considerar na hora de precificar. Mas, voltando um pouco ali, né, sobre a, o tópico, é, decidir que quero trabalhar com isso, como fazer. Eu acho que é bem importante saber se vai ser uma renda extra, tu vai conciliar com o que tu já faz, é, ou se tu vai ter uma carreira em cima disso. Tu quer se desenvolver como empreendedora, isso vai ser o teu negócio e tu quer ver ele crescer. Que é a meta de todo mundo, até quem começa com renda extra, às vezes já tá mirando nesse caminho, né? Que e boa. o que eu fiz? Aí, quando tem eu que comecei alto, minha filha. Exato. É, quando eu comecei, eu, eu me levei muito a sério como empresa. Eu nunca me levei, nunca me, me, me minimizei, nunca coloquei assim, tipo, ah, eu faço uns crochêzinhos. Não, eu faço uns crochêzão, sabe? Eu faço um trabalho incrível. Então, eu sempre me coloquei num lugar de valorizar o meu próprio trabalho, porque tem que começar por nós a valorização. E claro. aí, também, levar a sério no que eu digo, é, se alguém te procurar para pedir um orçamento, tenta fazer isso da forma mais profissional possível, sabe? É, eu tenho um pouquinho de conhecimento como designer da minha formação, mas hoje tem tantas ferramentas, como o Canvas, por exemplo, que a gente abre ali e já faz um templatezinho. Faz um orçamento com a tua marca. Se tu não tem uma identidade visual, só escreve o nome da tua marca. Passa esse orçamento em PDF. Pro, coloca um, É uma coisinha mínima que dá um nível de profissionalismo e as pessoas te levam mais a sério do que só um boca a boca, Ah, faz um borro para mim, faço, daí tu vai sair fazendo sem nenhum acordo antes, né, os contratos eles servem para isso, não precisa ser um contrato, é uma forma de dizer é, que ok, a pessoa viu o um valor, ela confirmou, sabe a forma de pagamento e assim a coisa se torna um pouco mais profissional, é, mas é um passo de cada vez, porque também às vezes as pessoas podem me ouvir falando isso, tá, eu não estou pronta, não vou conseguir fazer isso dessa forma, um passinho de cada vez. Mas sempre buscando evoluir e crescer como empresa. É, buscando informação. Hoje o Sebrae disponibiliza muita coisa legal para a gente mesmo saber como começar. É, conversar com outras pessoas que têm um próprio negócio. Saber quais são os desafios. Porque não é tudo flores, né? É, a gente começa a trabalhar com o que a gente ama. E aí a gente quase deixa... Não deixa de amar porque o artesanato, no meu caso, ele está muito na minha história. Mas como tu falou antes, passa a ser uma fretinha né? Quando passa a ser trabalho, deixou de ser o teu hobby. Deixou de ser aquela coisa despretensiosa. Tu arrumou é... sarna
1: pra se goçar, querida.
2: <risos> então, eu tento separar, por exemplo, um projetinho de hobby. É, tô fazendo ali uma blusa pra mim que eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu não tenho que ensinar ela pra ninguém porque é meu projetinho de descanso. Mas tem as coisas que eu estou fazendo ali porque eu estou pensando no meu negócio, que eu sei que as pessoas querem, que é uma tendência, e aí eu penso na didática e tudo mais, aí é um trabalho. E aí vem a responsabilidade, vem a seriedade, de compromisso. Então, eu acho que é muito legal esse olhar empreendedor quando tu começa um negócio, assim, se levar a sério, levar o teu negócio a sério, se valorizar é, para as pessoas te olharem com respeito também.
1: Falou tudo, Nath, não tem o que acrescentar nessa hora, porque é só o que a pessoa precisa, porque se ela tem esse start, esse ponto de partida que é, eu me vejo capaz, eu me vejo como profissional disso aqui, ela vai procurar o Canva ou um outro é, programinha que ela saiba mexer, ou então assim, eu não sei mexer em nada da internet, sou analógica. Quer que eu consigo encontrar uma ficha no armarinho? Eu consigo mandar fazer numa gráfica um negocinho com a minha logo? A pessoa se, se coça, entende? Então, Perfeito. mas isso só vai funcionar se ela tiver essa cabeça de que eu me vejo como valor, eu sei que eu sou uma profissional. O problema da mulherada que não ganha dinheiro com artesanato é só um é a autoconfiança, a autoestima, o negócio está ruim nessa área, nessa área aí, de você não acreditar em você, no valor do que você faz, a autoconfiança, né, se a gente olhar a definição no, no dicionário, é a capacidade que a pessoa entende de que ela é capaz de fazer alguma coisa, ela, eu estou convicta, de que se me der isso aqui para eu fazer, eu dou conta de fazer isso daqui. E é daí que vem a força, entende? Mas aí como é que você vai ter essa força de autoconfiança se lá na autoestima, que é gostar de quem você é, gostar do seu jeito de ser, o negócio tá fraco. Então, assim, existem casos extremos, pessoas com casos extremos é, nessas áreas da vida devem buscar terapia, terapia tá aí para ajudar a galera. É, agora, o que você conseguir... Resolver da sua vida, vou te dar uma dica só: resolva meter na cara, é fazendo. Tem coisas nessa vida da área de autoestima, da área de, da autoconfiança, que você só vai resolver se colocando. Na, entra na chuva, gente, é para se molhar, entende? E aí, ali dentro, no meio do caminho, você descobre tá precisando resolver um problema da área de autoconfiança, da área de autoestima, se exponha. Sim. Não sei fazer. Ótimo. é E por isso mesmo que eu vou aprender agora. Ah, eu não, não valorizo isso aqui em mim. Ótimo. É por isso que eu vou me expor para eu poder conseguir achar o um jeito de me valorizar. Se exponha. Não fica debaixo do tapete.
2: É, não perfeito isso. Porque tu falou de também buscar ajuda. Eu faço terapia há muitos anos. Sou uma grande defensora da terapia. Porque ainda mais quando a gente enfrenta essa loucura de empreender, de ter um negócio próprio... Haja estabilidade emocional. Então, nada melhor do que a gente cuidar muito bem da nossa saúde mental para a gente estar tá bem, para desenvolver tudo mais que a gente quer desenvolver no negócio, inclusive a autoconfiança, Sim. né? Que é tão importante é. da gente confiar na gente para depois os, se permitir que os outros confiem na gente também. Então, é, achei perfeito isso que tu complementou.
1: Ninguém tem que ter preconceito, ninguém tem que ter receio, medo, vergonha, sei lá, de procurar uma ajuda quando está precisando. Mas também acho uma coisa, agora eu vou acrescentar também, porque a gente observa o mundo em volta, e o mundo em volta hoje, que a gente observa, tá uma coisa de terapia também, que às vezes só vira a vontade, dá vontade de falar, não porque agora eu faço terapia, não, porque eu sou uma pessoa da terapia, não, porque eu sou analisada, eu sou analisada, aí dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, mas meu bem, Bem, você não está precisando de terapia, você está precisando arrumar um, uma sarna para se coçar, um emprego. Que tal o um emprego? Um <risos> emprego, um pouco assim que vai te dar uma apertadinha em você. O seu caso não é terapia, meu bem. Por que, que você não toma uma posição na sua vida? Por que, que você não arruma a sarna para se coçar? Por que você não começa a sacudir para ser útil? Por que, que você não lavou a louça da sua pia hoje? Que aquela pia está lá te esperando. Entende? Aí também tem esse lado. Ninguém que precisa de terapia tem que deixar de fazer porque tem preconceito. Minha filha, os profissionais ajudam as pessoas. E, e é isso aí. Agora também não me venha fazer terapia de bengala que nós não é tonta. Vai viver sua vida vai trabalhar seja útil se você acordar de manhã vamos supor, eu gosto muito de dar esse exemplo se você é aquele tipo de pessoa que se acorda pela manhã e se você toda todo dia se acorda vai viver a sua vida vai fazer as suas coisas se em um dia você não acordou você continuou lá dormindo se pouquíssima gente deu falta se o mundo girou sem você sem problemas Ninguém estava esperando você, dependendo de você, esperando seu suporte, minha filha. Sua vida está muito inútil. Arruma uma coisa para você fazer, uma pessoa para você ajudar, uma servidão aí. Vamos servir o próximo. Vamos fazer uma coisa, ajudar as pessoas. Se você dorme até três horas da tarde e ninguém dá falta das, dos seus horários porque você estava dormindo. O seu problema não é terapia, é falta de serviço.
2: É, mas, mas quando isso se repete muito, que a gente não consegue, né? Colocar aí ah, assim, sim é um sinal de alerta, né? então é um sinal de alerta. É. é Mas assim, eu acho que empreender com artesanato é super possível. É algo que a gente tem... Só, só esse cuidado de levar o nosso negócio a sério. Porque às vezes a gente fica... ai não, é só um, é um, só um artesanatinho artesanatinho é hobby, artesanatão vai ser o teu negócio, leva ele a sério e apresenta ele pras pessoas, assim, tipo, com certeza que ele é o negócio mais incrível e confiante, que daí tu vai mostrar pras pessoas que tu tá colocando o teu amor naquilo, que aquilo tem muito significado é, e vai fazer a diferença para quem quer consumir o que tu tá criando, né?
1: Uma coisa que você falou disso aí, eu lembrei também. Às vezes as pessoas não acreditam que o produto dela, o que ela faz de artesanato, é útil e necessário para outra pessoa. E, gente, é... É, é útil e necessário. Pode confiar que o seu produto ele é apreciado por alguém. As pessoas querem consumir um produto feito à mão, um, pro, um produto que envolve afeto, uma criação exclusiva. Então, assim, às vezes, eu, a, a, eu tenho a impressão que nem a pessoa mesma acredita que o produto dela é necessário. Mas é, gente. O, o, o que você faz tem valor. Acredite nisso. Porque não é à toa que as pessoas procuram, não é à toa que as pessoas se encantam. Se a gente se encanta de ver e fazer, pessoas também se encantam de ver e consumir e comprar. Então, pode acreditar que tem valor, minha flor. Tem sim. Tem, Isso tem. é boba. Tem, Vamos, tem. então, para o último. O último Uou. tópico veio a calhar nesse finalzinho de, de, de podcast que a gente está falando aqui, né? esse incentivo para a galera. Que conselho, Nath, você daria para quem está começando? Que erros jamais se deve cometer
2: então eu acho que né essa nossa nossa uma hora de conversa já tá cheia de conselho então quem foi anotando aí vai ter vários é, e eu vou destacar o, um que eu falei ali que eu vou repetir porque eu acho que ele é muito importante que é um erro que a gente jamais deve cometer é a precificação errada, porque se a gente precificar errado, a gente não sai do lugar, a gente não ganha dinheiro e não faz sentido a gente trabalhar de graça. Se é para não ganhar dinheiro, faz as coisas para dar de presente, faz para doação, faz para tua casa. Então, precificar é a única coisa que a gente não pode errar. O resto tá permitido errar em tudo, inclusive a gente não pode ter medo de errar, porque a gente vai errar. E a gente vai aprender errando. Então, por, eu falei ali, né, que não pode se ficar errado. Se tu fizer esse erro, tu vai aprender com ele, porque tu vai ver que alguma coisa ali não tá, não tá batendo no final, né, a conta.
3: Uhum. Então,
2: eu acho que é muita atenção para isso. E não ter medo de errar. O melhor conselho é esse, assim, porque o medo de errar nos paralisa. A gente desiste de fazer as coisas quando a gente tem medo de errar. A gente não começa porque a gente tem medo de chegar no final e o final ser um fracasso para nós. É, então, não tenha medo de fracassar só consegue aprender quem erra, só consegue ir adiante quem está tentando. Então, eu sempre penso que se eu não tivesse coragem de ter tido, começado o meu negócio, eu não estaria aqui hoje conversando contigo, tentando inspirar as pessoas a fazer o mesmo. Então, eu acho que é, se permite errar, está tudo bem. O problema é quando tu erra e tu não, não tenta consertar esse erro. Mas no momento que tu percebe que tu errou e tu volta atrás e faz diferente, tá tudo certo, não tem erro assim. Perfeito,
1: perfeito, é isso aí mesmo. Tem que errar e, e, e entender que. Dali você vai tirar uma coisa boa. E se por acaso o artesã já tiver cometido o fatídico erro do preço, o <risos> é, que, que você faz? Entenda que você vai ter que dar uns passinhos para trás e vai ser, dependendo do estágio que a pessoa estiver, né se ela já ficou conhecida no bairro, se ela já ficou conhecida no mercado pelo preço errado, Ih, minha filha, vai dar um trabalhinho. Aí o que, é. que você faz? Você faz um, um rebranding, né? Você fala, Sim. para tudo, vou mudar tudo aqui. Nem que para isso você tenha que mudar o nome do ateliê, mudar a cara do ateliê, dar um tempo, falar assim, pessoal, eu não estou pegando é, encomenda agora, porque eu estou fazendo não sei o quê. E aí você está organizando essa mudança. Muda o, a plaquinha na porta, muda a aparência do seu ateliê, para as pessoas entenderem que mudou tanto, mudou tanto, mudou tudo, que mudou também o preço. E aí é nessa hora que você ajusta o seu preço e faz a virada. Sim. Porque se você é, e... não fizer essa mudança, as pessoas não vão entender. Que, de repente, antes eu cobrava cinco reais, agora tá cobrando tantos reais.
2: Exato. Sim, mas é, é geral. Sim, eu concordo muito. E eu acho que, no momento que a gente percebe... Também é, falando, assim, de que eu, das coisas que eu escuto, que as pessoas vêm conversar comigo, queixas das coisas que dão errado quando estão empreendendo. Tudo que dá errado, tudo que a gente percebe que não tá fluindo. Por exemplo, ah, eu tô fazendo... Peças, mas tô levando muito calote. Isso é um, é um problema que que tu faz para resolver esse problema. Não adianta só chorar, choramingar. Nossa, tô levando muito calote. Continuar de braço cruzado, Exatamente. mudar o sistema de cobrança 50% na encomenda, 50% na entrega. É uma das coisas que funciona. Vai aparecer lá numa ferramenta de maquininha, alguma coisa assim na encomenda e aí tu vai consertando as coisas que estão dando errado e cada vez o teu negócio vai dar mais certo o segredo é se tem algo que tá te incomodando que não tá fluindo que tu tá vendo que é um calo na no teu negócio o que, que tu vai fazer para mudar ele? E aí tu muda, testa, deu certo? Perfeito. Não deu? Muda de novo. E assim vai indo. Eu acho que é um segredo de qualquer empresa, porque, né, hoje em dia a gente está vivendo num momento em que cada vez mais todas as empresas estão se atualizando e as empresas que pararam no tempo, elas não, não têm espaço. Então a gente precisa estar tá sempre se atualizando, mesmo em pequenos negócios. E é isso que faz a gente continuar no mercado, continuar sendo relevante, continuar crescendo, né, então acho que também isso é um conselho bem valioso.
1: Perfeito, muito valioso, é isso aí. Não está incomodada, resolva a minha filha. Vamos embora <risos> que a gente está aqui nessa vida para viver, não fica de preguiça, não. <risos> <risos> Nath, então vamos fazer o seguinte... É, antes da gente começar a pegar os comentários da galera Se você aí, ó, nosso ouvinte Quer mandar uma pergunta Quer fazer alguma observação, comentar alguma coisa Esse é o momento de você escrever para nós Que enquanto você tá escrevendo Vou jogar a Nath no fogo Que é o momento zigue-zague aqui da Rádio da Costureira Que é quando eu faço aquelas perguntinhas rápidas E você me responde, sabe tipo Marília Gabriela A primeira ah, coisa que vem à sua cabeça Tá, tá bom? bom? Então vamos lá Música <risos> Nath Petri, responda rápido. Qual o maior desafio de fazer artesanato para vender?
2: A valorização das pessoas, que é um exercício que a gente tem que fazer sempre.
1: Uma educação. Vou te educar, querida. Senta Exato. aqui. É, e parte
2: de moda, A gente não pode esperar isso das pessoas. Lembrando não. da nossa conversa, parte da gente.
1: Exatamente. Que, que bom seria se o povo tivesse bom senso. Ah, não vivemos nesse mundo. <risos> Dois. Se você pudesse indicar um único livro para ajudar as artesãs de todo o Brasil. Que
2: Ai, livro seria? que difícil. Eu estou com a minha biblioteca aqui em cima. Deixa eu pegar um que eu amo. Grande Magia. Vida Criativa Sem Medo. Não sei se você já ah, conhece ele, não, Fê. Não,
1: nunca tinha ele visto. É Vou botar na minha lista é.
2: da Amazon. Ele é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. E ele fala hum, sobre vida criativa, vi. é, dos desafios que a gente tem de se, se sabotar. Enfim, é muito legal e para todas as áreas. Recomendo demais.
1: Olha aí, tivemos até a indicação junto com a capa, junto com o livro. Três, <risos> Nath, complete a frase. Artesanato é um ato de...
2: Amor próprio. Que com frase, certeza. né? É, não, é... É, e aí, quando a gente vende, entrega, apresentei algo feito por nós, eu acredito que a nossa energia vai junto. E, e aí, quando a gente ama, a gente faz aquilo com muito amor, aquilo vai carregado de amor. Então, a gente está entregando o nosso amor próprio em forma de algo para outra pessoa, para aquilo se transformar em amor na casa, na vida dela. Assim. Então, eu, eu acredito muito nesse poder da energia que vai junto com as coisas feitas à mão. Sim,
1: e a gente sente... O ser humano, ele é sensível. Tem coisas que a gente não sabe explicar, mas a gente sente.
2: Uhum.
1: É isso aí. Agora vamos aos comentários da galera. Cadê? Ó. Temos um depoimento da Madalena de Souza. A gente precisa meter as caras, vir embora para São Paulo para uma cidade pequena. Espera aí, Vim embora para São Paulo, numa uma cidade pequena no Piauí. Ela
2: foi embora que era... de São
1: Paulo. Ah, essa parte eu não entendi. Estou tô, tô, tô com dificuldade de entender a geografia da Madalena. Eu só sei que ela está numa cidade pequena do Piauí porque ela quer ficar perto da família. Resolvi abrir uma sala de costura e, graças a Deus, não falta trabalho. Olha aí, temos um depoimento de sucesso Ó.
2: E, e é isso aí, tem que meter as caras mesmo, Madalena Certíssima
1: Perfeito A Luana Alves da Silva Souza falou Tá muito bom esse podcast, cheio de dicas
2: Ai, que bom que tu tá curtindo, Luana
1: Cadê? tem uma pergunta sobre precificação da Esther Luzamba Yenga, ela perguntou Fernanda e Nath, vocês são especiais tem uma dúvida sobre precificar na chegada da cliente se precificar na chegada da cliente antes de costurar ou depois do trabalho
2: então, eu acho que... A gente que, precisa
1: saber o preço antes, né? É, eu acho
2: que é bom construir, assim, dependendo do como que é o teu negócio, se é uma costura sob encomenda, como que tu vai uh, passar esse preço? Com certeza tem que ser antes, como a Fê falou. É, nunca depois, porque ele precisa aprovar o orçamento. Não dá para chegar com uma caixinha surpresa e dizer, ó, oh, custou tanto. É, não, vai. tu tem que comunicar antes, porque a pessoa tem que se planejar para pagar, né? É, ou seja, para não levar calote é deixar muito claro quanto custa. Então, eu acho que sempre antes... E aí, desenvolver um métodozinho teu de precificação para te passar para o cliente sempre antes, né? Sempre é, antes tem de costurar. Tem
1: artesã que faz por tabela, tem artesã que faz por carga horária, tem artesã que faz pelo salário que quer ganhar, porque na cabeça dela é um salário ideal na carga horária... Tem artesã que tem um outro emprego e é, trabalha com artesanato, né, um complemento da renda, e aí ela faz a carga horária dela com uma conta diferente. Mas o importante é você acertar a mão e cobrar. Cobra para mais. Se é para errar, minha filha, erra para mais. Só não me erra para menos. Até erra para mais. Mão. Exatamente. E também investe nessa conscientização do cliente. Nem o cliente quando compra um produto da gente ele não paga só a coisa que ele leva. Ele paga o fato de ser exclusivo, ele paga o fato de que ele entrou em contato com você e contou a história dele para você, para você criar aquele negócio personalizado. Então assim, envolve muitas coisas. Só que o cliente não vai assimilar sozinho que ele tá pagando por isso também, se você não contar para ele. Então você uhum. tem que contar para o seu cliente que ele está comprando emoção, comprando exclusividade, comprando é afetividade, e olha, são coisas subjetivas, não vai grudado no produto, emoção. não deixa eu dar Mas mais uma explicação Como você explicar? Diga, Nath.
2: É, nesse mesmo vídeo que eu comentei que tem no meu canal sobre precificação, lá eu apresento uma ferramenta que eu, que eu criei quando eu participava de feiras, que chama Etiqueta Sincera. É, a etiqueta sincera, ela veio a partir de outras ideias que eu já vi, pessoas aplicando isso, que eu converso com o cliente na minha etiqueta. Então, eu explico lá que essa peça foi feita à mão, ela levou X horas para ficar pronta, deixo espacinho lá para preencher depois e colocar a estimativa de horas que eu levei para fazer. E aí, eu falo que... Eu coloco dois, dois preços nessa etiqueta. Um deles é o preço mínimo, que é o valor que eu posso vender essa peça sem ter muito lucro, mas eu consigo fazer o meu negócio girar, né? o estoque girar. E o valor ideal, que é o, que o, o valor ideal que a pessoa paga para manter o meu negócio saudável e sustentável financeiramente. É, e aí, as pessoas escolhem qual que ela vai pagar. Então, ela começa a se conscientizar do valor a partir da etiqueta. E isso em feira, quando eu conversava com as pessoas pessoalmente, funcionava muito bem, porque é isso, as pessoas nem sempre, elas estão ali naquele fluxo de compra, que é, por exemplo, comprar no mercado, pega o negócio da prateleira, coloca no carrinho, paga e vai para casa. Tu não tem uma consciência do porquê que aquele produto custa, aquele valor, porque é baratinho, o mercado, as coisas são assim. Agora, quando é algo feito à mão, eu acho muito legal tu, apresentar o porquê do preço, a pessoa se envolver no processo de produção, quanto tempo levou, por quê, qual material que tu escolheu. Então, lá naquele vídeo, eu falo sobre a etiqueta sincera. E ela, inclusive, se eu não me engano, está disponível em PDF nos meus links da bio do Instagram, para quem quiser baixar e usar ela, se inspirar no seu negócio. Então, é, quem participa de feira, vende produto, pronta entrega, pode funcionar muito bem. Sim
1: e acho que a, a gente uma ficha que caiu para mim assim recentemente que eu também trabalho com artesanato de alguma forma eu vendo o artesanato pode não ser a peça final mas eu vendo a proposta do artesanato através do aprendizado a aluna o curso por exemplo e aí eu estudo muito né o tempo inteiro e uma ficha que caiu para mim recentemente é que eu tenho que estudar todas as técnicas de venda todas todas as que existem todas as possíveis Fernanda mete a cara Fernanda estuda mas que na hora ali do vamos ver tem coisas que eu vou descobrir para o meu negócio e que eu vou inventar porque o que eu vendo o que eu vendo quase ninguém vende ou quando vende não vende bem ou quando vende não é específico a gente tem cases e cases de sucesso empresas que vendem bem sei lá petróleo vendem bem eletrônicos vendem bem energia um monte agora artesanato para mulher por que, que uma mulher compra artesanato? A primeira coisa que a pessoa ensina pra gente em vendas né, é que você tem que vender o benefício, o resultado. Quem disse que artesã é, faz o que faz com o olho no benefício? Ou então, ah, eu, porque eu vou me curar numa dor? Ela só quer fazer o que ela quer fazer, aquele trem. Nem sempre é porque vai ter uma solução do outro lado. Quem diz que a gente vende solução de problema? Ela só ah. quer fazer porque ela quer, ela quer, quer gastar o tempo dela com isso. Então é tão subjetivo e é. Então, tanto a ver com outras coisas que a gente tem que inventar o jeito de vender o nosso artesanato. Estude, pegue todas as técnicas de venda que você puder aprender, mete a cara, mete a cara no Sebrae, compra livro de marketing, compra curso, mentoria, o que você quiser. Mas na hora do vamos ver, inventa. Inventa o que você quer inventar. Porque é isso, é personalizado demais, é específico demais.
2: É um Exato. Lixo A gente não precisa que fazer não só o que... a gente não precisa fazer só do jeito que já existe. A gente pode Sim. criar o um nosso jeito de fazer pode de vender. Pode inventar
1: a etiqueta, a etiqueta Cicerona. Olha ali, é uma ideia. É só isso. Você acha que isso vai ter? Eu algum livro de marketing que ensina a fazer isso? Coloque uma etiqueta no produto contando que ele foi feito à mão, quanto tantas horas. Gente, nenhum livro
3: vai ensinar isso.
2: Não adianta. é, tu, Você é tem tudo que vai que dado, né? Eu estava lá, percebi que os clientes não estavam entendendo por que, que aquela peça custava tão caro, entre muitas aspas. É, e aí, foi um jeito que eu achei de explicar para o cliente por, que, que, ele, por que, que a peça custa aquele preço. né? E aí, a etiqueta conver conversa com as pessoas. É, é uma solução para um problema, que é o que a gente falou antes. Tem problema? Qual que é a solução? Vamos tentar, vamos solucionar.
1: Sim, é isso aí. Fechou. Acho que respondemos bem todas as, as perguntas aqui. Tem uma galera perguntando muito sobre, assim, específico. Mas como é que eu faço a conta? <risos> né? para saber o preço. Ó, vou falar uma coisa. Aqui no, na Rádio da Costureira, temos um, um podcast específico. Inclusive, ele é muito famoso, um episódio. Com a Antônia Ferreira. E ela mostra uma das técnicas. Assim como a Nath indicou o livro dela... O, perdão, o vídeo dela lá no canal dela onde ensina um tipo de técnica, vai lá e assiste o vídeo da Nath. E assiste também o da Antônia Ferreira. Depois você vai lá no site do Sebrae e assiste uma outra aula. Aí você vai em outro canto e assiste outra aula. Aí você vai juntando tudo até você formular o seu jeito de precificar. E Muito vai bom. procurar entender. Não tenha medo de matemática, tá? É dois mais dois são quatro. É adição, multiplicação. Se você aprendeu na escola, as quatro... Como é que é o nome do... As quatro... Ai, operações. operações. Se você sabe aquilo, você sabe fazer isso. E se você. Mas eu não era muito boa nisso. Calculadora, veja eu que invenção acho. maravilhosa, já foi criada. Então não tenha medo de matemática. Junta todas as informações e faça o seu combo de como precificar. É isso. Certo?
0: Então, assim Nath, embaixo. vamos
1: finalizar esta aula que nós já passamos de todo o tempo, já estamos 12 minutos atrasados. Nath, fazer o seguinte, agora que a gente já te conheceu, que a gente já se apaixonou pelo seu jeitinho, pela sua técnica, que a gente amou você, a gente quer acompanhar você nas redes sociais. Então, conta pra gente aí dos seus trabalhos nas redes, seu curso, é o momento de você falar de tudo que você faz pra gente continuar te acompanhando.
2: Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vi que tem aqui, o quê? Quase 100 pessoas. Então, é uma sala cheíssima de gente, todo mundo assistindo. E ainda vai ficar depois aqui, né? É, então, todo mundo vem junto aqui, porque depois, lá no Instagram do ateliê, eu tô sempre compartilhando ideias, inspirações... É, tem canal no YouTube onde eu coloco vários passo a passo também para quem quer só conhecer, experimentar, entender se gosta ou não, e aí entender o que gosta e quer se aprofundar. Tem curso do zero para quem quer aprender macramê, tem curso do zero para quem quer aprender tricô. E o, a melhor parte é que quem está chegando agora, está chegando no melhor momento, porque estamos o quê? Em novembro. Em novembro é o mês das grandes promoções em todas as marcas, e lá no ateliê eu uso a desculpa da Black Friday para tornar os cursos mais acessíveis para quem não consegue comprar com o preço cheio durante o ano. Então, ainda nessa vibe que eu defendo tanto de consumo consciente, é, é isso, sabe? A, a, o meu desconto, ele é de verdade. Tá, começou ontem o primeiro curso com desconto, que é o curso de macramê. Ele está com 50%, gente. Então, assim, é uma coisa que não acontece durante o ano todo. E aí, está em promoção e vai ser uma semana... Uh, cada semana uma promoção diferente, então semana que vem vai ter outro curso com super desconto até o final de novembro, então melhor momento para vocês chegarem lá e, e aproveitar os meus cursos é, com precinho super em conta e... Tamo junto, para vocês continuarem me seguindo lá no Instagram, eu sou uma pessoa que amo mostrar a poesia da vida, as, as belezas do que ninguém vê, então o meu cotidiano com os meus gatos, a minha rotina que não tenho. nenhum oh, <risos> Tudo isso vocês vão acompanhar comigo lá no Instagram e no canal do YouTube também. Então vou adorar receber vocês lá também.
1: Ai, que alegria, Nath, agora a gente não consegue mais viver sem você, agora ah, que a gente já te conhece. Quero muito agradecer a sua presença aqui, foi muito gostoso conversar contigo, um bate-papo muito agradável, um encontro, assim, sabe? De eu adorei A também. gente conversa e se identifica, não é?
2: Ai, Sim. Nada, Essa é a comunidade da gente que faz, né? Todo mundo aqui se identifica e parece que a gente tá todo mundo tricotando e conversando ao mesmo tempo. Eu adorei, foi... Incrível participar, Fê. Que bom que deu certo da gente estar aqui. Estou muito feliz também. E quando quiserem, só me chamar que eu... Já me sinto em casa.
1: As portas da Rádio da Costureira estão abertas para você. Sempre que você tiver uma ideia de pauta, de tópico, aí ah, queria fazer, falar isso lá na rádio, ia ser bom. Você chega para a gente com a ideia, com a proposta e a gente também. Assim que a gente pensar em alguma coisa que tem cara de Nath, a gente conversa contigo e fique à vontade para falar, você tem um contato né, da, da gente. Sim, uhum. Então, bora, porque tem muita coisa boa para falar de crochê, de tricô, de macramê. Então, seja muito bem-vinda à nossa rádio e é isso, a todas as nossas ouvintes também, quero agradecer a presença aqui com a gente, fiel, toda quinta-feira se você curtiu esse episódio se você se identificou, se você lembrou de alguém pega o link, envia a pessoa o que eu acho que é a... Ah, o pessoal aqui da rádio faz também, é assistir, é, ouvir o podcast sempre acompanhado, é, ouvir o, a aula, né, o que a gente conversa aqui, enquanto está trabalhando, enquanto está no ateliê, então a gente faz a companhia né, de muitas artesãs e costureiras, é, toda quinta-feira pela manhã, a gente se encontra então quinta-feira que vem em mais um episódio, muito obrigado pela sua presença com a gente, Nath, manda um beijo para o povo.
2: Beijo, gente, adorei a conversa e seguimos juntos nas redes sociais.
1: Beijo para todos vocês também. Beijo, Nath. E assim a gente finaliza a nossa Rádio da Costureira dessa semana.